0: Hola, soy Nadir Gasal y estás escuchando la Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy Facundo Bagnis, destacado tenista argentino, habla de su fanatismo por River, recuerda su pasado como futbolista y reflexiona sobre la presión en el deporte de alto rendimiento. Bueno, Facu, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el podcast de, de la Página Millonaria. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
2: Bien, bien, muy bien. Gracias a usted por la, por la invitación. Un, un gusto enorme.
0: El gusto es nuestro. Bueno, como sabrás, somos una página netamente riverplatense, que, que es una de tus grandes pasiones. Solemos empezar estas charlas poniendo el nombre a River sobre la mesa. Y que el entrevistado piense lo, lo primero que se le ocurra Cuando escucha la palabra River Lo que significa para él en su vida Lo que, lo que le emociona, lo que le genera ¿Qué, qué es River para vos, Facu?
2: Para mí es como, bueno un, La manera en que, que de chiquito me acompañó a vivir, ¿viste? Eh, es una pasión que, que heredé en primer momento de mi abuelo y de mi papá y, y ya el hecho de empezar a criarme en el ambiente que, que rodea la, la pasión por, por un club de fútbol, eh, me parece que, bueno, en, en, su, en su gran mayoría acá en nuestro país, eh, a la mayoría de los chicos, no sucede. Y, y bueno, para mí toda la vida que me inculcaron los valores de la familia y hoy mi familia sí. sigue estando muy cerca mío, eh, fue algo único. Desde el primer momento en que, en que lo empecé a vivir, hasta hoy en día que lo sigo compartiendo, no sé, el, el fin de pasado del partido, cuando fuimos de, de visitante, eh, otra vez volver a juntarme con mi abuelo y mi viejo a verlo. Entonces, La
0: rutina.
2: Es, es como se hace rutina después Dale. de 31, oh, a ver, eh, si bien los primeros años uno no, no por ahí no, no recuerda, pero por ahí... La primera vez que lo llevaron a la cancha o, o, o tantas emociones. Después lo empezamos a compartir muchísimo con mi hermana también, porque también ella se hizo súper fanática. Y, y bueno, y ni hablar con amigos, ese grupo que se van formando. Eh, si bien los míos son también eh, amigos desde de, de ya desde muy chicos, que los, los empecé a conocer cuando, cuando empecé fútbol también. Eh, sí, sí, vamos a hablar. Y, y, siguen hasta el día de hoy y bueno, y compartimos esa pasión que que es tan linda, ¿no? Y que nos identifica a los argentinos, a los, a los futboleros.
0: Y bueno, hemos visto fotos tuyas en la cancha, rodeado siempre de mucha gente, esto que decís vos de la familia, de los amigos, de los que se fueron haciendo también este, fanáticos con el tiempo. ¿Cómo sos en la cancha? ¿Cómo, cómo soles manejarte? ¿Te gusta verlo por ahí un poco más tranquilo? ¿Sos de, de ponerte muy, muy nervioso en el trámite, según el, el partido que sea? ¿Cómo, ¿Cómo te manejas ahí en el Monumental?
2: No, soy re tranquilo, eh, muy tranquilo. Me gusta disfrutar de, de ese ambiente, que no es algo que, que habitualmente pueda hacer y, y sobre todo que difiere mucho de, de mi deporte, ¿no? Claro. Eh, o sea, me, me, me parece emocionante y por eso también cuando uno, bueno, a nosotros nos toca mucho por ahí poder compartir el tema fútbol con compañeros míos eh, extranjeros claro. eh, y, y poder tratar de alguna manera mostrarle un video que ellos entiendan la pasión de los argentinos eh, en, dentro de una cancha de fútbol eh, es algo único creo claro. sin duda sí, sí, sí. sin duda lo, 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 lo publicitamos para el turismo o sea que es claro. una de nuestras grandes atracciones eh, y en ese momento lo veo tranquilo y bueno cuando era más chico eh, obviamente con, con nervios lo, lo sufría mucho más ahora lo veo un poquito más, más tranquilo y también trato de, de, de verlo con una mirada de, de, de tratar de seguir aprendiendo o, o una mirada un poco más, más táctica o, o más de, claro. de ese rol que nos ponemos todos de, de director técnico viste claro, claro. Eh, obviamente sin saber simplemente el, el vincularme toda, toda mi vida a un deporte a veces hace que que, que en algunas cosas, algunas se parezcan, porque obviamente el fútbol es, es un deporte en equipo y, y el tenis es individual, pero, pero cada vez que pasan los años, eh, vamos, en mi caso voy tratando de aprender y, eh, y vamos tratando de unir esas cosas que por ahí pueden llegar a compartir el fútbol y el tenis.
0: Paco, vos tenés 31 años, bueno, viviste, digamos con un poco ya de conciencia de lo que era el fútbol, la, la etapa de, de por ahí fines de los 90, arrancaste con, con esa camada, sí. si se quiere, de, de equipos, después bueno, todo, todo lo que es el siglo XXI hasta, hasta esta época gloriosa de Gallardo. ¿Quiénes eran en aquel momento, no sé, tus tu referentes, tus ídolos, era de tener pósters, eras de, de, de tener de algún ídolo
2: puntual? Sí, eh, a ver El, el primer equipo que, que yo recuerdo Que fui a la cancha fue el otro día Se cumplió 25 años cuando Enzo Hizo el gol número 100 en Ah, con
0: Central, en Rosario
2: Con Central, claro. por mi cercanía de, de, Del pueblo donde yo soy eh, fue, Tuviste fue ese día Central, en Rosario y... En Arroyito, tu partidazo viste Sí, sí fui eh, 5-2 creo que 5-2, sí, sí. Alguna cosa así. Y y Enzo era como todo el, el emblema de ¿no? ese equipo, claro. porque era su, su etapa final. Y, y bueno, y yo siempre también eh, admiré mucho a la persona, además de, de, claro. de, de, de su calidad. Y, de, eh, y, y, y el sucesor lo, se lo puse a, a Pablito Aymar, que yeah. hasta el día de hoy me lo, lo idolatro terriblemente como persona y, y cada vez que lo escucho se me caen las babas. Eh, entonces el, el póster era, era de Pablito, pero bueno en esa época eh, el burrito claro. llenaba los ojos eh, esa, esa esencia de potrero y de, de fútbol propio eh, y, y la verdad es que, que tanto el final de los 90 como el, como el principio de, de toda la década del 2000, eh, la cantidad de jugadores que desfilaban por River era, claro. era, era, era notable y, y con mi viejo bueno y, y un poco mi familia lo que nos, nos todas las vidas nos, nos hizo sentir orgullosos de que sean en, en su mayor medida jugadores del semillero, ¿no? De River. Claro. Creo que toda la vida River se caracterizó por eso, ¿no? Y, 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 hasta, y bueno, y vamos, hasta el día que, 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 que moramos, eh, vamos a, a bancar a los jugadores de, 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 de abajo, eh, a veces en una disputa con alguno por ahí que viene de afuera, es por, por esa cuestión, ¿no? Por esa lógica de de apostar a, a, a esa identificación y a esa, al sentido de pertenencia que se puede adoptar cuando uno entra a un club desde tan chico.
0: Paco, antes de, de seguir profundizando con, con esto del hincha y, y meternos un poquito más en, en lo que es tu, tu carrera como tenista también, este, ¿nombraste en alguna de tus respuestas, de tus primeras respuestas? Esto del fútbol, que nació también desde chico. Este, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue surgiendo? ¿Tuviste que elegir en un momento entre alguno de los deportes? Eh, ¿De qué
2: jugabas? Yo jugaba de 8. Eh, increíblemente, soy zurdo para, para todo lo que hago, menos para el, para el fútbol. Mira. Eh, y bueno, el, el, la categoría mía era muy buena, eh, muy buena. Eh, salíamos campeón muchas veces en infantiles. Yo en ese momento, eh, el tenis ya de a poquito me empezaba a dar una maduración al jugar solo. Claro. Que por ahí yo, yo la veía que por ahí en mis amigos no la. No la tenían, entonces eras como una especie del capitán del equipo porque los ordenaba y los armaba. En algún que otro partido como importante, donde por ahí surgían más nervios y esa tensión, yo lo iba experimentando un poquito. Y también tenía un, un, un porte físico bastante alto para, para lo que es el fútbol, entonces eso ya también. Me favorecía. Sí, eh, me favorecía y teníamos realmente un equipo muy bueno y un grupo muy lindo que de hecho terminó siendo mi grupo amigo, mi barra más cercana eh, salió del, del, del fútbol eh, el, el club es Defensores de Armstrong Ajá. y nosotros, además de los entrenamientos y de, y de jugar los sábados, eh, nos volvíamos locos tratar de ir, ir antes para ver a las categorías eh, anteriores y yo me colgaba del, del alambrado a ver a Fito Rinaudo eh, para mí, sí, en ese momento era ultra mega crack, se sabía que él iba, iba a llegar y, y, y a mí me gustaba porque él, él no era un, un fanático y alocado del fútbol. De hecho, hasta, hasta los primeros años de, de sus juveniles tengo entendido que no, no se volvía loco, le gustan más los fierros y esas cosas. Y a mí me pasaba con el tenis, yo era mucho más fanático del fútbol y el tenis obviamente me iba muy bien y lo hacía increíblemente, pero mi pasión era el fútbol. Y bueno, a los 12 años tuve que tomar una decisión porque se me hacía imposible con los viajes. era era muy Fueron fue, recuerdos que los tengo como si hubieran sido ayer porque eh, mi viejo me llevaba para todos lados para, para que yo puede, pudiese llegar a, a jugar al fútbol a la tarde. Los torneos de tenis eran por la mañana y yo me anotaba en una categoría más grande de tenis. Primero porque un poco el nivel me lo permitía y segundo para perder más rápido y poder llegar a, <risa> a, a jugar al, a la tarde. A y sí. De hecho tengo, por ejemplo, una anécdota que, que lo, bueno mis amigos me decían bueno, el sábado vas a estar, el sábado venís sí no sé, bueno, en esa no había celulares entonces era claro. difícil poder tener una Podría, comunicación sí. fluida entre, entre mi viejo que, que decía che, se atrasó el torneo, ganó, perdió, va a llegar, no va a llegar y un par de veces llegué justa. Eh, la que más justo llegué, mis compañeros ya estaban entrando en calor y a mí me habían dejado la camiseta número 14. Entonces yo fui con mucha timidez y nada, me, me puse la camiseta número 14 y empecé a entrar en calor. Y en ese momento el técnico hizo que se la cambiara al chico que tenía ya la 8. Ese chico es hoy uno de mis mejores amigos, Mirá. por lejos. <risa> claro, yo en ese momento agarré la camiseta y, y, claro. y jugué pero hasta, hasta el día de hoy digo, cuánto mal le habré hecho <risa> digo de, de quitarle esa ilusión que él capaz iba a ser titular y, y después no se, se, habló, se habló se habló se en su sí. momento ya de más grande y ya se saldaron las deudas no, se habló y de hecho eh, eh, por suerte con el tiempo cuando yo dejé eh, el fútbol, se liberó ese puesto pero él no lo agarró, sino que fue más para abajo Pegó eh, un tirón enorme Terminó jugando defensor Y lo hizo increíble Llegó a, a probarse en, en, en clubes Jugó en el club de, de Jorge Griffin Rosario Todos mis amigos jugaron muy bien eh, eh, Se probaron en equipos grandes eh, Hubo uno que, que jugó un año en Boca eh, Y normalmente teníamos un, un equipo muy lindo eh, fue, fue una decisión muy difícil en ese momento Muy, muy dura
0: Imagino, además siendo, siendo tan chico y bueno, y te pasa esto con el tenis. Imagino que cuando empezaste ya a, a transitar el camino del tenis, es un deporte que demanda mucho tiempo, muchos viajes, muchos cambios horarios, estando en países diferentes. Este, y esto por ahí, con la pasión por River, tiene algunos obstáculos a la hora de poder este, seguir campañas, seguir partidos y demás. ¿Es cierto que con tu entrenador solían programar a veces los entrenamientos para que no se mezclen? Con, con los partidos de River o, o,
2: hay, o hay un poco de faula y eso, ¿verdad? No, no, la verdad es que, bueno, yo tengo una cierta fama en el circuito de, del fanatismo mío por River, entonces eh. ya directamente el entrenador si tiene la <risa> posibilidad de, de adaptar el entrenamiento para que no coincida con el, con el partido mejor. Justo el, el entrenador de hoy, que empecé a, a trabajar con él en diciembre, también es de River, así que imagínate que, que compartimos eso. La, la yeah. mayoría... En el circuito eh, eh, somos, ah, bueno, abundamos los hinchas de River sí, y sí. lo que decías vos con los horarios y todo ese claro. tema es, es complicado, eh, incluso cuando, cuando empiezan a, a, a poner las transmisiones en codificado, también se hace re difícil porque por ahí las aplicaciones que acá no en agarra. Argentina funcionan, allá no agarran, entonces... Claro. Tengo, tengo un, un máster en, en páginas y en, <risa> y, en, y en buscadores y en... Claro. Y bueno, eh, ahora por lo general cuando vas a los hoteles las mayorías de, de las conexiones van bien, pero hace un par de años atrás, a mayor cantidad de, de dispositivos bajaba un montón la señal. Entonces claro. te imaginas que todos los tenistas nos quedamos en el mismo hotel y uno puteabas como loco porque no podías ver el partido... Eh, lo, los de acá chateaban Y, 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 y viste y, y te lo gritaban O avísame, a veces sí, a veces no Los partidos de Copa Libertadores eh, O de Copa son, eran los más difíciles Porque siempre se juega por la noche Cuando estás claro. en Europa te agarran a las 4 o 5 la de la mañana claro. Y al otro día Si tenés que jugar uf. He, he hecho <risas> bastantes locuras Sobre todo en Más de Pendejo Ahora ya me controla ¿Alguna que vas. se pueda contar? Y eh, seguir el partido el partido de, de Cruzeiro Que River gana 3-0 sí. en la Libertadores sí, sí. 2015 eh, Ese me levanté a las 4 de la mañana eh, sí. A verlo Y al otro día jugaba eh, 3-4 de la mañana Ay, pero, pero dormiste, que, Digo, ¿no? algo dormís,
0: algo descansaste Antes
2: Sí, dormís, algunas horas dormís eh, A ver, si te toca jugar a las 11 O a las 10, que te tenés que levantar a las 7 Es como un poco una locura Pero bueno, claro. hay veces que que uno se va conociendo y, y también sabe que, que eso te hace bien a, a lo mental mientras no, no se pueda eh, opacar tanto lo físico y uno pueda descansar se trata de hacer lo mismo que, que con arreglar el entrenamiento en diferentes horarios eh, es algo lindo que se va disfrutando y, y si no eh, el, el día a día se te va haciendo muy pesado viste el estar fuera y, claro. y, y no sentirte como en casa eh, La verdad es que es duro Tiene, tiene esa, esa parte de, de difícil la carrera
0: Paco, bueno, vos acá Nos haces un poco un pantallazo de cómo es Tu, tu relación con River Mientras tenés que ser tenista Imagino también que eh, Habrás recibido o, o te habrás cruzado con, con emociones fuertes también cuando el tenis o, o gracias a lo que vos provocaste En el tenis y a tu carrera El mundo River eh, te hace llegar algún mensaje Igual bueno, vos sos triple eh, medallista Panamericano, tanto en, en Toronto como sí. en Lima este, Y es cierto Que en aquellas primeras Dos medallas de, del 2015 este, Se contactaron gente del plantel De River con vos para, para felicitarte En aquel momento, algunos referentes del plantel
2: Sí, yo tuve, por, por ejemplo eh, Me acuerdo que En, en Toronto 2015 eh, Qué añito, ¿eh?
0: Metiste sí. el Juego Panamericano Y Libertadores sí.
2: Sí. Sí, increíble. Eh, bueno, es, es bueno. hay otra anécdota. Jugando doble, los periodistas de Taze Sport, Juan Martín Rinaldi, me avisa sí. el gol de River a Guaraní, acá en, en el Monumental La Ida.
0: ¿El de Mercado o el de Mora, alguno de los dos?
2: El primero, creo que fue el de Mercado, el ¿no? El de Mercado. Claro. Sí. Bueno, no me acuerdo. Bueno, el, segundo terminó, el segundo terminó el partido y me fui volando a la sala de jugadores y, y lo pude ver. Pero yeah. imagínate, en el medio del partido Pensando no. cómo había terminado ese no locura. Y sí, tuve la oportunidad Me acuerdo que en ese momento Leo Poncio me había felicitado Después yo eh, A partir del 2006 empecé a entablar Una, una, una relación muy linda con, con Ariel Rojas Porque compartíamos yeah. un profe de, de yoga Y ahí lo conocí Y me pareció una, una persona increíble Lo mismo que, que Leo eh, Si bien uno quiere saber Absolutamente de todo lo que le lo que vive el futbolista también para ellos le, le interesa un montón lo nuestro. entonces ¿Seguro? Se va haciendo una relación, viste, vuelta. Eh, totalmente diferente. Y, y bueno, yo soy cero Cholulo y no, no soy de, de por ahí tener que buscar es, saber de ellos. Pero una vez eh, Ariel me, me invitó ahí al a, a ver el entrenamiento en el Monumental, que estaban por Ajá. concentrar y la verdad es que. ¿En qué año, eh, Facu? ¿Ahí mismo, en 2015 fue, también?
0: ¿O fue un poquito más? No, porque el chino después volvió, fue, después se fue ahí en el 2015 y después volvió él. El... Sí,
2: era la vuelta, creo que fue... 2018,
0: 2018. ¿no? sí. Claro,
2: el, el otro campeón. Sí, el otro, el otro Fue 2018 y, y bueno, ellos estaban, estaban por arrancar a concentrar. Yo a Leo lo había conocido porque él, teníamos la cercanía de nuestros pueblos, viven claro. a como de 50 kilómetros y, y tenemos gente en común y, y eso. Y me gusta saber de eso, viste, de cómo vive el, el futbolista, la manera en que se trabaja, obviamente ahora con, con Gallardo, de, 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 de tanta innovación y tanta ansiedad de poder saber las, qué tipo de cosas hace, y, y son cosas que nosotros tratamos de aplicar, o sea, con mi, con mi equipo de, de trabajo... Obviamente, y te aclaro en la diferencia que tiene el deporte, pero, pero todo lo que, lo que difiere del fútbol o de las tácticas del fútbol lo tratamos de adaptar y tratamos de sacar esas cosas buenas que, bueno, que el tipo hace años que viene demostrando, porque realmente deja, deja un legado, deja un estilo, deja un sentido de pertenencia. O sea, y son trabajos que en Argentina son nah, casi imposibles de ver, eh, y por ahí, si los podés llegar a ver en algún otro lugar del mundo, nos queda muy lejano, ¿viste? No, no alcanzamos a, a saber cómo puede trabajar un Bielsa, un Guardiola, un club. Eh, entonces, realmente, hoy cuando nos sentamos también enfrente de la, de la pantalla, eh, tratamos de, 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 de ver eso, ¿viste? Es, esas cosas eh, que, que por ahí uno si no les presta atención no se las puede llegar Por ejemplo, Facu, a ver
0: así, algún detalle que, que vos hayas captado de, de Gallardo en sí o de River en sí, como para que digas, bueno, yo lo, lo voy a aplicar a mi metodología de trabajo por más que sean deportes totalmente ya. distintos
2: Sí, la verdad es que eh, esa esa no me sé la palabra, pero ese, esa manera que él tiene de, de trabajar y de hacerlo siempre de la misma manera pudiendo renovarse e incluso sea quien sea el nombre eh, mantenerlo en el tiempo es algo que es muy difícil de, de ya es muy difícil de nombrar y después llevarlo a, a cabo es eh, realmente se, a unos se te caen los pantalones porque eh, poder motivar a los jugadores y, y, y que todos peleen por supuesto, saber que no se, no se va a casar con nadie, que que los líderes van a estar dando eh, el, el, van a estar mostrándole el camino a los más chicos, que van a pelear por un lugar. Después el resultado, para mí sí, te lo juro, lógico. termina siendo anecdótico. O sea, y, y por lo general es una consecuencia que a él siempre le sale bien por, porque, porque se destaca y lo hace mejor que el resto. Pero esas cosas son, son lindas, ¿viste? Eh, no sé, el, el, el otro día el, el partido de, de talleres con, con un hombre menos todo el partido. Eh de no perder eh, esa, esa mística, de no perder esa agresividad, esa presión cualquier otro equipo lo primero que hubiera hecho hubiera sido o, o nosotros mismos, sacar el, el delantero, poner el defensor, cubrirte y tratar de como sea hacerle expulsar un jugador al rival en ningún momento Rive protestó eh, digo, eh, se quedó con esa jugada o intentó sacar ventaja del partido por ese lado eh, eso es algo eh, lindo Y creo que el fútbol eh, es uno de los deportes que todavía, a, mí, a mi manera de ver, eh, que soy fanático de los deportes, eh, todavía está más en falta con respecto a eso. ¿Por qué? Porque todavía se termina... A mí lo que no me gusta del fútbol es que viste, se, eh, se trata de engañar, se trata de hacer tiempo, se trata de tirarse al piso, se trata de, de enseñarle a los chicos en las categorías chicas que sean vivos o bichos y yo tamaña malentendida mal sí admirando a otros deportistas sobre todo basquetbolistas como referentes que tenemos como Ginobili Escola ah. ellos te hablan un poco de eso de que la viveza argentina tiene que ir desapareciendo y ojalá podamos hablar y, y, y elogiar a los equipos por cómo juegan, por cómo trabajan, por cómo se sacrifican o por cómo le, le encuentran la vuelta a una dificultad y no por su viveza, su trampa, su esa característica que tenemos por ahí que, que, lo, que el mundo nos ve hacia nosotros viste de, de, sí. de bichos o de, sí, 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 o de sí. viste o de, de avivados sí, eso sí. es algo que ojalá con el tiempo pueda ir cambiando lo digo como deportista no, no como eh, obviamente a todos nos encanta ganar y a todos nos gusta festejar goles, títulos y pero pero es algo que, que de a poco eh, Gallardo en el, en el fútbol le va le va cambiando la, la vuelta a esa, a esa cuestión
0: Paco y en ese entrenamiento que, que fuiste con el chino ¿pudiste cruzar palabras con Gallardo? ¿pudiste conocerlo? ¿pudiste hablar con alguno de los algún otro jugo de los
2: jugadores? Sí, eh, bueno, creo que el chino me había dicho que, que Marcelo jugaba, que de vez en cuando le daba. Sí, entonces, juega
0: ahí en el club cada tanto. Sí,
2: Sí. entonces eh, nos quedamos hablando un rato de eso y, y ya había terminado el entrenamiento, pero después eh, pasó Enzo, que para mí era increíble, él fue el único que le pedí una foto, que era, como te decía, mi ídolo de chiquito, y, claro. eh, y después nos quedamos hablando con Leo, con Leo Poncio, que pasaba, y, y Nacho Fernández, que también se, se mostró súper interesado, básicamente, en el tenis, pero bueno, con, con Ariel teníamos esa esa conversación de, de estar todo el tiempo buscando el perfeccionamiento y mejorando como como, como atletas de, de alto rendimiento a ver, cada uno tiene sus eh, sus diferentes herramientas y, eh, y son deportes diferentes, pero al fin y al Lógico. cabo hay un montón que podemos compartir para para buscar eh, esa excelencia que nosotros estamos to, todo el tiempo, viste, a, 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 al acecho
0: Totalmente este, hace, hace un tiempo en una nota este, Manifestaste que La exigencia que se vive en el tenis Es un poco antinatural, por llamarla de alguna manera eh, En cuanto a, al estrés Por ahí, al, al esfuerzo que, que tiene que hacer desde lo mental eh, El deportista, en tu caso para, para sobrepasar situaciones Eso, vos que también tuviste Experiencia en el fútbol este, Por ahí a otro nivel, pero experiencia en sí ¿Sentís que eso también se aplica en el fútbol También, que, que está... A veces sobrepasado el futbolista en un montón de situaciones, según el caso. Este, ¿Y de dónde vos crees que se debe agarrar o de qué aspecto se debe agarrar el deportista en sí, sea en el tenis, en el fútbol, donde sea, para poder competir y, y sobrepasar esas adversidades?
2: Me parece que el trabajo tiene que estar cuando uno es chico, eh, poder, ah, no. poder inculcarle una, una educación integral al deportista me parece lo, lo principal yo lo veo, lo admiro por ahí en deportes como el como el básquet, como el rugby el Ajá. tenis tiene totalmente la desventaja y está en falta en ese sentido porque nos criamos solos, entonces Ajá. nos volvemos súper egoístas, no miramos al que tenemos al lado y, y no es excusa, pero es la manera o sea, nosotros jugamos solos ganamos por nuestra cuenta, perdemos por nuestra cuenta no, nos morfamos los, los garrones eh, solos eh, y me parece que el fútbol por ahí, al ser el deporte más popular y por ahí donde más chicos juegan, tiene eso de, de esa locura de, de, de poder llegar a primera y poder triunfar en el fútbol que hace que contagia mucho al padre eh, y, el, y el padre, o a la familia, ¿no? Digo, claro. perdón, por mencionar al padre, pero sí, sí, sí. está pasando en otros deportes, entonces esa locura se, se, se vuelve cada vez más una presión y después, el jugador y el deportista ya de por sí tiene la presión en el momento que va a jugar. O sea, en el fútbol más todavía por una cuestión de que representa a un millón de hinchas. Eh, pero la presión está siempre, está siempre y eso se siente y se puede, se, se, se puede palpar a, a leguas. Eh, me parece que si de, de, de a poco entre todos pudiéramos... Eh, empezar a cambiar ese chip de esa locura, de eso ganar ganar como sea, de eso de, de no poder eh, de que los equipos, los jugadores o, bueno, los cuerpos técnicos entrenadores, eh, dirigentes no puedan eh, gestionar o trabajar en el tiempo que realmente un proyecto eh, lo, lo, lo necesite ahí nos volvemos a una locura donde nos pasa como ahora que no nos damos cuenta y ah y cada cuatro o cinco fechas están pidiendo la cabeza de un técnico o están sacando a un chico porque no jugó bien eh, y, y nada, estamos hablando de, de un proceso por ahí natural de un chico de 17 años que está jugando en, en primera división frente a 50.000 hinchas o sea, no, no, existe, no existe yo como tenista me encontré hoy ante mi mejor año eh, con 31 años 31 y y me lo decían, y no lo podía creer, y, y trataban de ayudarme, y, y la verdad es que todo lo que me pudieron ayudar sirvió, pero hasta que yo no maduré como persona y no me di Uy. cuenta de las cosas que me decían, no no hubo, no hubo es que no hubo manera, pero me hizo un, un cambio rotundo, imagínate hoy vemos a chicos jugar en primera, que son súper mega talentosos y, y, y trabajadores, y estamos esperando que al segundo o tercer partido hagan goles, y se destaquen, y no bajen su rendimiento, y es súper difícil. Eh, super, y eso en el, el fútbol creo que se vuelve más complejo todavía. Eh, eh, se, se, se volvió todo como una locura donde, donde encima con, con, con la tecnología eh, podemos ver rankings, podemos ver estadísticas, podemos ver posiciones, podemos ver goles, podemos ver absolutamente las cámaras de, de todas las divisiones inferiores de todos los jugadores. Entonces... Eh, hay cosas que no ayudan o no la estamos sabiendo eh, aprovechar me parece que el chico tiene que tener una formación normal de cualquier otro chico empezar en su adolescencia o en su temprana adolescencia a prepararse como jugador del deporte que sea y, y con el paso del tiempo ir um, adaptándose a lo que necesita el día de mañana un jugador profesional del deporte que sea obviamente que los deportistas necesitamos una maduración más temprana y la tenemos como que, que otra persona normal, no sé, que estudia o trabaja, eh, pero eso es un proceso que se da natural y, y bueno y hay veces que hay un montón de chicos que, que, que no tienen la, la, la posibilidad de adaptarse a esa presión o a esa locura o que, o que no tienen eh, una contención a, a su alrededor que les permita seguir trabajando y luchando eh, cuando las cosas no van bien y y bueno, y quedan en el camino.
0: ¿Sabes que A propósito de esto que, que también marcaba Facu, eh, hace unos pocos días este, se cumplieron tres años del debut de, de Julián Álvarez en primera, que ahora él está explotando a todo nivel con tan solo 21 años. Este, y la gente recordaba también que él debutó a los, a los menos de 45 días, salió a la cancha en Madrid a jugar contra Boca, este, no, no habían pasado ni dos meses y ella estaba en ese contexto de presiones que uno habla, y la importancia también esto que, que vos marcabas, de también tener un, una red de contención, que por ahí el fútbol lo favorece un poquito más porque es un deporte más en equipo, tenés un técnico que te, como gallardo, que, sí. que hace las cosas diferente al resto y, y tiene una red de contención distinta, pero imagino que el ejemplo de él hoy, tres años después, en, en su máximo esplendor, Marca mucho de esto que, que vos marcas, este, marcás, ¿no? De decir, bueno, este, un jugador que pudo, con el correr del tiempo, hacer bien el proceso de maduración y hoy puede eh, mostrarse en su mejor nivel. La importancia de
2: eso, ¿no? Sí, a ver, to, todos los deportes tienen eh, su diferencia de por ahí de plenitud de rendimiento. Claro. No sé, en el gol, en el golf puede ser a los a los 60 años, ¿no? Claro, claro. En el, en el tenis, la mayoría de hoy de los de los de los competidores somos entre. 26 y, y 32, el promedio, obviamente. Claro. Después te encontrás con te encontrás con megas estrellas y a los 18 ya la, la están rompiendo en lo que sea. Pero qué importante, ¿no? Yo el caso que vos mencionabas, Julián, lo veo y trascendental la educación. Yo cuando claro. lo escuché a él por primera vez eh, declarar. Y, y ya se ve a la legua la manera y la personalidad que él tiene Súper perfil bajo, se lo ve súper trabajador Se lo ve que dentro de la cancha es un tipo que no protesta Prácticamente no hace fouls, juega limpio Ahora está saliendo en todos los medios Y lo ves que no está ni declarando Ni sus redes sociales no cambiaron Obviamente tuvo la, la ayuda de que de tener eh, la contención de todo un club que lo, claro. que lo acompañó desde muy chico, de un cuerpo técnico que lo lleva súper de a poco, pero él, él y su educación lo ayudaron un montón. ¿Por qué? Porque hoy el deporte ha cambiado un montón y ya no son los talentosos simplemente los que llegan. Claro. Y para mí Julián tiene un talento increíble, pero no lo veo como uno... Como, no sé, por ahí me equivoco sí, 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 eso se entiende perfecto no lo, acepto, el sí, talento,
0: sí,
2: sí. no lo veo el talento del, del, del burrito, me entendés claro, o claro. De, un, de un riquelme pero el tipo hace tan bien su trabajo, se sacrifica tanto eh, tiene su perfil, sabe lo que hace, sabe lo que quiere eh, y por eso brilla de la manera que brilla y, y yo creo que eso te permite aún más un crecimiento terrible, para mí en Europa va a ser un jugador que lo van a amar por, por, por esa cuestión de que eh, sabe realmente está con los pies en la tierra y va muy, muy de, de, de abajo y con, construyendo sus, sus, cimen, sus cimientos y, y eso tiene un, un techo muy alto, o sea, eh, no, no, no es un jugador que, como decir uy, bueno, quema los cartuchos ahora, su, su, su momento de plenitud y después no lo escuchamos más porque... Ese proceso que ya viene haciendo te permite que sea que, que, que él lo pueda hacer durante muchísimos años más.
0: Paco, bueno, nombrábamos con esto de, de Julián y sus inicios, todo lo que fue Madrid. Este, ¿Cómo te agarró, Madrid, o cómo te agarró primero la, las finales en sí? Eh, el caos ese de, de las dos finales suspendidas y demás. ¿Cómo lo viviste? ¿Dónde estabas eh, primero en, esa, en ese momento?
2: Sí, en la, en la ida estaba en Uruguay. Eh, me acuerdo que también, increíblemente estaba jugando dobles y se suspendió por, por lluvia, entonces se atrasó el doble, nada, pero aparte, vos decías, bueno, me agarraba jugando en la semifinal de, no sé, de Roland Garros y bueno, vaya y pase, pero <risa> eh, la verdad es que me quería matar en ese momento y por suerte se atrasó y entre los cuatro dijimos, éramos cuatro argentinos, me dijimos, nada, pero vamos okay, un poco más okay. tarde, vamos un poco más tarde no sé qué, así que terminó el partido y entramos al doble, con una adrenalina estábamos en cualquier lado menos en la cancha de te me imagino el 2 a 2 después la semana siguiente me fui a Perú donde se jugaba en el Monumental y, yeah. aparte fue una decisión re difícil, o sea obviamente ya me, me agarraba me mucho más maduro pero la posibilidad de ir al Monumental ante tal vez el partido más importante de la historia de, de, de River eh, bueno, tentador me encontré una respuesta madura y fui fui a Perú a hacer mi trabajo y cuando estábamos en Perú se suspendió y bueno y ahí la incertidumbre, la locura y todo y en el último partido cuando lo pasan a Madrid que en un momento yo no quería que lo saquen porque si lo dejaban acá podía ir a la cancha claro eh, ya había terminado mi año Y, y lo vi en Rosario Increíblemente no? solo No sé por qué hice eso
0: Te agarró la, la locura volviendo. de querer verlo solo Sí, hay mucha gente que sí, le pasó está. lo mismo
2: ¿eh? Estaba volviendo de, la, de ver el TC En San Nicolás Y bueno, nada, empezamos, bueno, dale dónde vamos Con mi, mi, mi papá, mis amigos Y esto no sé qué y Se ve que yo de alguna manera inconsciente me, me hice el plan para verlo solo Te aislaste Nada y después llorando, eh, eh, llorando solo en, en mi departamento y, y en mi pueblo, toda mi familia, mis amigos Festejando en la caravana, viste que en los pueblos sí, Se suele sí, ir típico, a, sí, sí. a festejar y en ese momento me quería matar Digo, qué tonto que soy <risas> que, que me fui solo a verlo Y ahora no puedo estar disfrutando ahí eh, fue, fue un recuerdo increíble
0: Me imagino Y, y ahora de, del presente... Eh, hablábamos recién eh, la explosión de Julián y demás, pero ¿qué, qué reflexión te merece no, no solo este, esta reinvención en sí del equipo, sino también que, qué individualidades a vos te, te, te suelen llamar la atención ¿O, o con quién te identificás más dentro de la cancha por, por lo que has rendido en
2: todo este tiempo? Bueno, vos sabés que, que, que Simón tenía o oh, yo tenía un, una, una si, por ahí una similitud en, Podríamos en decir de, que, de... que
0: so, jugabas, tenías el estilo de, de Santi para jugar te
2: gustaba era, ese muy, estilo. era muy era muy prolijo tenía ese, ese buen paso viste no me destacaba por, por, por habilidad o gambeteador pero, pero cumplía mi, mi, mi función bien y tenía ahí como buen buen despegue eh, despliegue y hoy trato de, de ver eso viste a, a, yo tampoco me me considero un ultra mega talentoso y por suerte el trabajo y la responsabilidad y el esfuerzo me permitió eh, o me está permitiendo eh, cosas muy buenas, o sea, yo estoy agradecido de, de la carrera que, que, que hago, entonces me parece que en el fútbol y en todos los deportes se está viendo eso, que uno cuando hace las cosas bien, trabaja y, y hacer las cosas bien, se refiere a, a un combo muy grande y muy difícil claro. eh, el otro día estuve en, una, en, en un cumpleaños y, un, y una gente amiga del pueblo me contó que, que empezaron a, a llevar a su hijo a jugar a New Duels. Mi preparador físico, el hijo, arrancó en Banfield y tiene la misma edad. Entonces hablábamos mucho de eso. Y cómo sí. la, la posibilidad de, de, de hoy en nutrirse y alimentarse de un montón de cosas exteriores a, al hecho de simplemente... Eh, destacarte por hacer goles, gambetear o por, o por ser un, un crack dentro de la cancha. Hoy uno puede formarse desde lo físico desde lo mental, desde lo eh, eh, educacional desde la, la de una, no sé, encontrar rendimientos a, a un trabajo, por ejemplo el, el, lo que te decía el, el, el laburo que yo hacía cuando lo conocí a Ariel eh, también lo hacía eh, Gabriel Mercado, y en ese momento el chico que nos entrenaba a nosotros trabajaba con una serie de herramientas que él me decía, yo con Mercado necesito que él rinda siete puntos y que tenga prácticamente cero errores no forzados que no, que no quede habilitado, que no le saquen amarilla cuando realmente no tenía que entrar la amarilla eh, que, que tenga que pasar al ataque cuando realmente el equipo lo necesitaba y bueno, antes uno analizaba el fútbol más desde, desde eso de potrero, viste, es se salía de abajo, se hacían cuatro goles contra tres y bueno, todos íbamos atacando y los defensores defendían, los, los, los delanteros atacaban y, y hoy es es, es más, inter, al menos más interesante poder apreciar todo ese tipo de, de cosas y, y por ahí no tenemos al River más talentoso o, o con más figuras también por una cuestión totalmente de, 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 de la economía de nuestro país Lógico. y que le, pasa, que le pasa a toda la liga pero estamos pudiendo ver eso, eh, reinventándose de esa manera. Y da gusto, da gusto. La verdad que eh, poner ponerse a ver el equipo y que te representen de esa manera eh, da gusto. Ojalá ojalá no no solo Gallardo se pueda quedar por una cuestión de que, que, que lo, lo amamos, sino porque me parece que nutre a, al fútbol, al deporte. Pero bueno, eh, sabemos que, que no es para siempre, las cosas no son para siempre. Así que hay que disfrutarlo en, en lo que se pueda
0: una de las últimas ya para, para agradecerte el tiempo que, que nos diste. Este, hablar un poquito de, de vos, de tu presente también y, y de lo que va a ser tu futuro. En este proceso que vos decís, eh, que hablamos en algún momento de la charla, de, de maduración, de, este, de encontrar un nivel después de los 30 años que, que a vos te, este, te hizo superar las expectativas en un montón de, de aspectos. El hecho de haber debutado en la Davis hace poquito también, representar al país, habrá sido un un golpe de efecto muy lindo, seguro, para, para tu carrera. Eh, ¿Qué es lo que se espera tuyo o qué es lo que vos esperás sobre tu carrera durante lo que reste del 2021 y del 2022 en adelante? ¿Cuáles son tus proyecciones?
2: Sí, el, el 2021, ya lo, nosotros por ahí los tenistas claro. terminamos un poquito antes, entonces claro. ya está como finalizando. La idea es, claro. es poder eh, terminarlo lo mejor posible dentro de... Del, del 80 del mundo, que son los rank, el ranking que manejo ahora eh, la verdad es que um, fue, un año, fue el mejor año de mi carrera, yo hoy con los puntos que saqué este 2021 estaría 50 del mundo en, en lo que se llama la carrera de campeones
1: eh, por no una hay... cuestión
2: de que todavía el, ra el ranking sigue como un poco congelado por el tema de la pandemia a mí me jugó en contra como, como muchos chicos les jugó en contra y algunos les jugó a favor, no sé por ejemplo, ese, ese. En manera graciosa se dice que Ferrer fue el más beneficiado.
0: Claro, porque y bueno, todo quedó ahí congelado bastante tiempo ahí arriba. Claro,
2: y, y no, y no jugó ningún torneo. Pero bueno, eh, fue lo que lo que pasó, fueron las reglas, en mi caso, en mi, en mi opinión, es súper mal eh, diagramada. Pero bueno, eh, yo me quedo con eso, con el con el gran nivel que, que, que pude tener este año y, y, y con el hecho de, de poder eh, eh, volver a haber entrado adentro de los 100 y terminar en ese, en ese lugar sería eh, muy lindo y, y el año que viene ya encararlo para, para que de, de ese piso en más adelante todo lo que se pueda ojalá ojalá pueda jugar todos los torneos grandes que jugué este año y, y, y lo pueda hacer de la misma manera que lo hice este año, ese es el objetivo ¿viste? con ese trabajo y esa mezcla de, de poder disfrutar de de seguir creciendo, mientras eh, las ganas estén y el y el, el físico me lo permita, ojalá lo pueda seguir haciendo tres o cuatro años más. Eh, en, eh, ojalá digo eh, siempre en crecimiento, pero bueno, claro. eh, llega un momento que también el, el cuerpo y empieza a pasar factura. Pero bueno, no, no, no pienso en eso.
0: Bueno, y ahora con Guillermo Coria, este, otro fanático de River ahí en este, como capitán de la Davis y demás, Y más imagino también la expectativa Más allá de, este, de de la chicana bien entendida De que comparten pasión este, Del hecho de, de seguir formando parte ¿no? de, de seguir representando al país eh, Imagino que, que para
2: vos sí, Es una sí. prioridad absoluta Sí, ni hablar, ni hablar Estuvimos, bueno Le, 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 le escribí hace hace unos días Para para el, para felicitarlo Y ya <ríe> enseguida salta el fútbol como, como Claro, me principal. imagino que salta ahí eh, el, el fanatismo sí. Sí, pero bueno, nada, contento contento por, por él y eh, ojalá ojalá podamos estar eh, eh, en el equipo el año que viene. Eh, realmente Argentina siempre tuvo grandes jugadores y, y siempre nos, no, a todos nos ha costado eh, tener nuestro lugar, pero bueno, es, es una linda competencia y, y para mí la Davis o representar a Argentina siempre fue lo, lo más lindo, así que ojalá se dé. Paco,
0: la última. Este, ¿Alguna canción preferida de la cancha? Como para
2: descontracturar, alguna que... ¿Alguna preferida que te guste? Y me gusta, me gustan, me gustan dos. Eh, una que me, me, me sale adentro, que es cuando sale el equipo, y, y bueno, que creo que la mayoría ¿no? de, los, de los equipos del fútbol argentino eh, eh, la pueden disfrutar, porque una es cuestión de que ya es como que esperaste ese, todo ese tiempo para ver a tu equipo y, eh, y me parece muy linda. Y la otra me gusta la de, la de Callejero eh, La que dice. De, que River ah, de, todo domingo de Joder, que ah, todos los domingos de la tarde. Todos los domingos de la tarde. Yo vengo a alentarte. Cuando, cuando sos chiquitito, estás, estás todo el día con, la, con las canciones, tratando de, de, de aprenderlas. Eh, y, ves, y ves ahí a, a, a la hinchada como que es lo más grande que te puede pasar en el mundo.
0: <risas> bueno, terminamos bien arriba, Facu. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Este, te deseamos que que el 2022 sea aún mejor que, que todo lo buenísimo que hiciste en el 2021, que, que sigan los éxitos y que bueno, que también no, nos acompañen lo, los resultados deportivos con River y que, que puedas tener la, la posibilidad también de, de disfrutar todo esto este, de River en medio de tu carrera, que a veces no es tan fácil, pero que a tu manera lo, lo puedas disfrutar y desearte lo mejor y agradecerte por, por este tiempo.
2: No, por favor, por favor agradecerles a ustedes y bueno también agradecerles por por el trabajo, ¿no? Que hacen, nos no mantienen a todos los hinchas de River siempre eh, tan pendientes y con tan informados y es y, y eso es lindo. A mí, en mi caso que por ahí estoy claro, tanto tiempo. tiempo fuera y no y no me quiero perder un, eh, un detalle de nada. Eh, bueno, nada. Ustedes siempre lo tienen, así que agradecido y, y también por el por el lindo momento
1: de la entrevista. Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. ex motor requiere ex internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.